0: Lass mal so Lichtsachen machen. Hello? Is anyone out there? Okay. Willkommen zu der Folge 3 von Central Park, einem Podcast von Central Arts. Da drin hat es viel Platz für Popkultur, Gott und das Leben. Sehr viel Platz. Uh -huh. Also fast wie in einem Park.
1: Oh.
0: Misch. Mega! herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. Ich habe heute mit mir...
1: Wer? In diesem <lacht> Stück. Mach mit. Der Kasperli.
0: <lacht> wer ist alles da? Nein, überfällt. fehlt. Ihr könnt rausfinden, wer. <lacht> das wäre alles ein neues Das wäre alles ein neues Rätsel. Das auch ein neues Ding. <lacht> Nein, also komm, wir machen es einfach. Also wir machen es einfach. Zu meiner Rechte hüttelt. Tamara. Und von dann von kommt...
2: Mich. Dann kommt der Dani. Dann kommt Joni.
0: Und wie wir es herausgefunden haben der Joel hökelt wohlverdient in der Ferien.
1: Du, Enjoy the beach, du bist. Celine. buddy. Und
0: ich bin Celine, ja ich natürlich. Entschuldigung
2: sagen,
0: das ist mir Genau, willkommen zu diesem Podcast. Wir kommen zurück von einem Projekt Zusammenkunst, von der werden wir noch viel hören, die nächsten paar Wochen. Oh, ja. Darum sind wir total gehypt und total müde. Aber wir haben ganz viel gute Sachen dafür dürfen, erleben. aber eben zu dem reden wir, glaube ich, zu einem anderen Zeitpunkt. mal. Aber bei unserem Podcast ist es ja so, dass wir immer da kennt und jeder von uns darf etwas sharen, was er entdeckt hat, irgendetwas Kunstmässiges ähm, aus Popkultur. Und letztes Mal hat Tamara nicht sharen, darum hätte ich jetzt gesagt, Tamara, teile doch mit uns. Mhm. Oh, stopp! Dani macht mich aufmerksam, ich auch, wir haben ja immer eine Checkliste. Die Checkliste, die wir umgeben, umgeben die mit ein paar Aufgaben drauf, die die Person, die die überkommt, muss machen muss. Und heute darf die, die zuerst shared, auch die, die Liste bekommen. Oh, also Tamara. Die. Ey, ich, also, okay. Ist Liste,
3: ja? Jetzt haben wir noch nie etwas zu tun gehabt. Eben. Einfach ein bisschen mitschnarchen beim Podcast.
0: Darum habe ich gedacht, heute würden wir dich mal ein bisschen
3: okay.
0: featuren. Also, also, sie wird dann irgendwie
2: die... das dann mal noch unterbringen. Wir werden am Schluss wahrscheinlich dann schauen, was da
0: was du alles abgehakt hast. Aber du darfst uns einfach mit deinem... <lacht>
3: ich fange jetzt mal an zu Ja, schön.
0: Oder? Okay, ist
3: gut? Ja. Ähm... Es trifft jetzt eigentlich nicht auf deine Beschreibung zu, glaube, wo du da in der Einleitung so schön gesagt hast, aber es ich bin es jetzt gleich. <lacht> <Hoppla. lacht> Ich bin über einen Artikel auf einen TED-Talk gestossen. TED-Talks sind, glaube ich, die der letzten Folge irgendwie ein bisschen negativ <lacht> erwähnt worden. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ähm, aber ich, ich bringe jetzt den gleich. Auf einen TED-Talk gestossen von, der, von einer Schwedin, von der Simone Dani.
2: Jetzt, Ich Hoffen Sie ist irgendwie so Danke etwas. Aber für das. nicht so, wie man es schreibt.
3: Man schreibt es G-I-E-R-T-Z und äh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. jetzt der Dani weiss weiß das er kennt sie nämlich viel besser wie ich. Ich bin nur äh, über den Artikel auf sie gestoßen. Die erste Aussage, was sie gemacht hat, in dem Ted Talk wo ich, äh, sofort mein Selbstoptimierer Notizbüchle für genommen habe, ist gewesen, dass, wenn du willst, äh, 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 nein, das ist mega, äh, wirklich eine gute Information. Wenn du willst an der Spitze von einem Feld sein, dann musst du dir einfach, ein äh, winzig kleines Feld aussuchen. Dann bist du nämlich super schnell an der Spitze von dem Feld. Das finde ich jetzt noch einen guten hm. Hinweis. Äh, genau das hat die ich gute, machen wir
1: gemacht. einen Podcast <lacht> <lacht> eigentlich. Die Spitze?
3: Ja, um, ja. Aber wir haben ja auch nicht den Anspruch, zum an die Spitze zu kommen. Good Stimmt. Point. Okay. Ähm, sie hat schon den Anspruch, äh, gehabt, irgendwo an die Spitze zu kommen, weil genau so hat sie es nämlich gemacht. Ähm, crazy Werdegang irgendwie. So ein super erfolgreich durch die Schule und das Studium kam. Sehr begabt, ein bisschen überambitioniertes Mädel gewesen irgendwie mit ihren eigenen hohen Erwartungen zu kämpfen und irgendwie also wirklich so äh, über ein Teenie-Minderwerts-Ding raus, psychische Belastung irgendwie, weil sie wirklich ein Problem hat wenn sie etwas nicht erfolgreich zu Emport hat oder wenn sie irgendwie eben wirklich scheisse davon hatte, um irgendwo zu äh, Mit 20 hat sie sich angefangen, für Robotik zu interessieren. Und dann ist sie zuerst ein bisschen abgeschreckt gewesen, wegen der Komplexität dem ganzen Thema. Äh, also da kannst du ja eigentlich nur versagen. Und dann ist sie eben dann auf die Lösung gestoßen, wie sie eigentlich ihren seelischen Knacks mit ähm, ihrem beruflichen Werdegang kann in Übereinstimmung bringen kann. <lacht> und zwar hat sie sich einfach als Ziel gesetzt, genau äh, ihres Problem quasi zur Lösung zu machen. Sie macht nämlich absolut sinnlose Sachen mit ihren Robotern. Also ähm, eigentlich Roboter, wo, wo die wo Sachen nicht wirklich so machen, wie es hilfreich wäre, sondern eigentlich einfach nutzlos und äh, wo eigentlich kläglich versägen. Und, im Herstellen von diesen Roboter, die kläglich versagt ist, sie ja dann wieder äh, erfolgreich und so weiter. Also so Beispiel sind ein, ein Zahnputzhelm zum Beispiel, da kannst du das so aufsetzen und dann ist so ein vorne gefunden. <lacht> aber das langt nicht bis zu den Zähnen, sondern das schrubbt einfach so der Nasenspitze. <lacht> äh, sie hätte so eine Haarschniede Drohne, wo auch so der so und deine Haare irgendwie kettet, wenn die Drohne auf deine Haare trifft, äh, so, so ein Roboter, der dich füttert mit Suppe, aber es eigentlich logischerweise nicht schafft. Ohne äh, einfach alles zu versauen. So eine Plastikhand, hast du auch gesehen, Dani? So eine Plastikhand, die einem wecken. So ein Wecker, der einem auch so Ohrfeigen mm, gibt, nein, nicht. anstatt Klänge. <lacht> so geil. <lacht> äh, genau. Ähm, Aber der trifft ins Gesicht? Der trifft das Gesicht zur so oder Man weiss ja nicht so recht, wo einem die Plastikhand trifft. Mhm. Also Wo sie eigentlich so den Leistungsdruck loslassen hat, um irgendetwas Sinnvolles zu entwickeln, was der Welt irgendetwas bringt, hat sie eigentlich so zu einer totalen Spielfreude und zu einem Enthusiasmus irgendwie gefunden. Sie sagt dann auch, dass eigentlich ja normale Erfinder-Entwickler versuchen herauszufinden, ja, was sind Probleme im Alltag und auf die Probleme entwickeln sie ja dann etwas, entwickeln, wo eigentlich dann die Antwort sind auf die Probleme und äh, das Zitat, das mir wirklich gefallen hat, jetzt so also wirklich, wirklich, ist, die Schönheit in nutzlosen Dingen liegt im Bewusstsein, dass man die beste Antwort nicht immer kennt, aber Fragen stellt. Äh, und da gibt es natürlich in Ihrer Geschichte und dem, was ich macht, ein paar Parallelen zu der Kunst.
0: Kannst du es nochmal wiederholen, bitte?
3: Ein Zitat? Ja. Die Schönheit in nutzlosen Dingen liegt im Bewusstsein, dass man die beste Antwort nicht immer kennt, aber Fragen stellt. Ich habe irgendwie in der Story von ihr so ein paar Parallelen zu der Kunst gesehen. Anstatt die euch jetzt einfach zu präsentieren, würde ich die Frage in die Runde werfen für den Anfang. Also wenn ihr von der Schwedin, wo absolut unnütze Roboter entwickelt, gehört, wo sind ihre Parallel zum, zum Kunstschaffen. Jetzt wäre ich ja gefragt. Mhm. Ich Achtung, aufwachen. Da,
1: das ist Nonsens, Er its best. Das ist natürlich sehr schön.
3: <lacht>
2: ich also ich kenne ihre Videos sehr, also sehr gut. Vor allem sie Neueren. Ich habe sie nicht von Anfang an. Irgendwie über die alten Dinge kenne ich zum Teil nicht, die sie da in dem TED-Talk. Den habe ich gerade mal gesehen, aber das ist schon länger.
3: Das ist auch nicht so neu.
2: Aber ähm, die neuen Videos, die sie macht, also es, ich schaue ihre einfach gerne zu. Auch es ist ein bisschen das kliman phänomen mhm. obwohl sie noch, habe ich das Gefühl, dass man manchmal noch ein bisschen besser an das Ganze angeht, als jetzt vielleicht ein Finn-Kliman. Also vielleicht <lacht> können wir zu dem mal sonst noch. Aber ich meine, sie, sie hat irgendwie Gedankengänge und so einen trockenen Humor, der mich einfach immer begeistert. Also sie macht aber auch Sachen, die sie jetzt auch wirklich brauchen kann. Also sie hat, sie hat nicht nur ganz, die also ganze jetzt, sie hat sogar. Medien, also so, so Aufmerksamkeit bekommen, wie sie einen, einen Tesla-Pick, der Tesla-Pickup gebaut hat. Die hat sich im Ernst getraut, wahrscheinlich auch nur, wie sie jetzt langsam so, so einen Weg gegangen ist, sich getraut, einen Tesla aufzuschneiden und hinten eine Pickup-Fläche anzubauen. Was sie ja definitiv nicht von, also die haben recht Challenged, sie müssen überwinden. Also es war irgendwie auch recht, glaube, tricky gewesen. Erfahrt er noch ich er, er ist nicht mehr so gut im Laden und so gewisse andere Probleme habe ich schon gehört aber grundsätzlich überall was sie anfahrt hat sie mit dem nur schon Aufmerksamkeit wie sie Pickup hat und sie hat einfach Freude an diesen Sachen wenn es irgendwie funktioniert wenn sie ihre, ihre schräge Idee irgendwie zum, zum Leben kommt irgendwie die dümmste Idee die sie irgendwie auf Papier und dann macht sie es und nachher wenn sie irgendwie dann tut dann, dann flippt sie amigs recht aus und irgendwie es kommt es ein vor wir hatten ja der Tobi Gutmann bei uns in der Konferenz, der gesagt hat, dass sie satte, ist ein Spielplatz. Und irgendwie kommt mir das so etwas ein ein ähnlich vor. Sie, eben, sie würde wahrscheinlich von sich auch nie behaupten, dass sie ja Kunst macht. Eben, sie macht.
3: Nein, nein. Sie nein. macht
2: ihre nutzlosen Erfindungen oder manchmal mehr. Und, und ja. Genau. Ähm, aber grundsätzlich hat sie eine gewisse Spielfreude. Also, und das, dort gesehen ich auch den Bogen zu, zu irgendwie Kunst, die einem irgendwie Spass macht. Nicht nur eine Last und eine Bürde Ich mhm. muss jetzt hier irgendetwas machen, sondern einfach mal ausprobieren, mal wilde Ideen spinnen und dann mal etwas machen und schauen, was, was dann daraus entsteht.
0: Es ist ja dann auch immer die Frage, was ist denn nutzlos, Jetzt gerade in der Kunst? Joni, du sagst ja, dann bist du zu Hause, aber das ist ja dann das ist ja dann immer die Frage, für wer ist es nutzlos oder warum ist es nutzlos? Jetzt Ihre Erfindungen sind vielleicht nutzlos, weil es nicht funktioniert, wie sie es ursprünglich dachten, aber das ist ja eigentlich ihr ihre Teil. Zappbürsten, die, die, die nicht deine Zähne putzen, sondern deine Nase. Das ist ja ihr Ursprungsding, dass das nicht funktioniert. Und bei Kunst ist ja dann immer die Frage, was ist denn nutzlos? Oder für wer wäre es denn nutzlos? Und wer definiert das Wort «Wenn ich Kunst»? Kunst nutzlos.
1: Ja, aber was ich jetzt schön finde bei ihr, ist ja, dass sie mindestens ein Problem gelöst hat, nämlich ihr eigenes. Ja. Und das sehe ich, also das, das ist ja etwas wunderbar. jetzt bei dem, was sie macht. Oder auch bei der Kunst. Also dann wäre ich wieder beim Christo, wo sagt, richtige Kunst machst für dich selber. Und mm. das andere ist Propaganda. Also sie hat ein Problem gelöst, ihren Minderwert oder ihren Stress. Singen muss die beste sein. Und das ist ja auch etwas, was wir hoffentlich in der Kunst entdecken, dass wir sie zuallererst weg uns machen, weil wir etwas wollen, müssen verarbeiten. Und das finde ich etwas Gutes. Und das liegt eben auch im Nonsens. Also, Nonsens ist für mich oft eine Befreiung, es ist eine Verarbeitung, es ist eine Auflösung. Und dann kann ich wieder weitergehen, dann kann ich wieder weiterdenken, dann ist es für mich gut und das interessiert mich eigentlich nicht wahnsinnig fest, ob denn das jetzt da draussen auch noch jemand anderem hilft oder ich lasse es offen. Und das ist dann spannend, gewisse Leute können dann mich sagen, ah ja, mit dem Nonsens, äh, habe ich jetzt können etwas anfangen oder auch nicht. Aber eben das finde ich schön, es, es hat etwas äh, kleines Herziges Persönliches, wenn man für sich irgendwie kann, ein Problem lösen Ich meine, immerhin hat jemand jetzt mehr Freude.
3: Ja, das habe ich auch heiß gefunden, der Punkt eigentlich, wo sie Oder, oder dort parallel sehen, wo ich bei einem selber der Punkt, wo man dann auf etwas stosst, wo das wo, wo freisetzt, oder? Mhm. Also eigentlich ihre Idee nachher gar nicht erst wählen. Ähm, in dem Spiel mitzuspielen, wo man etwas erfinden müsste, wo dann wirklich der Welt etwas bringen würde. Ja eigentlich für sie persönlich der Punkt, gewesen, wo sie nachher äh, frei wo extrem viele Ideen freigesetzt hat und wo ihren ganzen Weg, ihren ganzen Werdegang freigesetzt hat und befreit hat, vom persönlichen Prozess bis hin zu wirklich dem, was sie jetzt macht. Mhm. Äh, und, und sich zu überlegen, was ähm, sind so Punkte, wo einem selber im kreativen Arbeiten würden, irgendwie befreien oder freisetzen, dass man nachher ähm, spielerischer, kreativer, was auch immer, ähm, irgendwie Befreiter am, am Arbeiten ist und nicht so fest vom Ende her denkt.
1: Und das also, hast du noch eine weitere Parallele zu der Kunst, finde ich. Ich glaube, es ist immer gefährlich. Wir hatten es, glaube ich, im letzten Mal davon, irgendwie Qualität oder Sinnhaftigkeit von Kunst an der wirtschaftlichen... Stärkung zu mm. oder am wirtschaftlichen Erfolg. Also eben, ist sie dann gut, wenn sie sich so viel mal verkaufen lässt, dass du dich kannst refinanzieren kannst? Oder ist sie, also muss, muss sie das gar nicht erfüllen? Oder? Und das ist noch spannend. Bei der Forschung wahrscheinlich genau das Gleiche. Im Bereich Robotik, Engineering. Es ist nur dann gut, das ist ja unsere Maximum, wo wir setzen. Es ist nur dann gut, wenn es weiterbringt, wenn es Wachstum generiert, wenn es Wirtschaft ankurbelt nur dann ist es gut und mit dem hat ja Kunst, eben wenn du das wieder über Kunst probierst zu übertragen, hat Kunst mit dem immer zu kämpfen. Manchmal ist es auch einfach eben nur für eine Person oder für ein paar wenige, oh. aber für die ist es befreiend und das kannst du wirtschaftlich nicht messen. Aber viel mehr psychologisch, viel mehr ja. soziologisch. Ja, das
3: genau
0: ich. haben übrigens den TED-Talk. Von dieser Dame in unserem Anhang nachlesen.
3: Das wäre jetzt ein Hinweis an mich, gäll, mit der Checkliste. Nein, es
0: macht Stem. nichts. Äh, ich es einfach erwähnen für all die, die zuhören. Ich hey, finde es so
3: gut, dass du das machst, weil äh, ich werde jetzt den Rest des Podcasts vergessen.
0: Macht gar nicht. Äh, ja,
3: natürlich dürfen wir euch das verlinken im Anhang auf unserer Homepage centralarts.ch/podcast.
0: So gut. Äh, danke Tamara.
3: Ja, weiter geht's, oder?
0: Ja. Danny, was hast du uns mitgebracht? Bringend. An diesem heutigen wunderschönen Morgen?
2: Ja, es geht auch schon fast ein bisschen richtig Nonsens. Vielleicht noch... noch. Ich, habe, ich bringe noch ein Schweizer Content. Uh. Ähm, wir haben es gerade letztes Mal von... Was ist es, die Sonntagszeitung bei dir, ja. Joni? also, ja, also bei mir ist es eben, die Maintagszeitung. Eben also die Sonntagszeitung, die bei dir am kommt. Hast du sie eigentlich übrigens...
1: Hast du sie immer noch am sich noch nichts da. Hast du ein Update, falls sich ja, da etwas verändern? es ist nach wie vor die Montagszeitung. Okay, okay. gut. Wir, wir führen jetzt eine Korrespondenz. Mal schauen, wie es rauskommt. Ja. Es gibt
2: eine neue, also ich habe es nicht über, über das gesehen, es gibt ja auch die NZZ am Sonntag. Und die haben irgendein Magazin, gegeben oder so. Und dort drin gibt es eine neue Rubrik vom Carpi. Der Carpi ist bekannt worden als Sidekick von Dominic Deville in seiner LateNet Show. Ich habe das nicht über Instagram gesehen, aber ich habe nicht den NZZ abonniert und er hat eine neue Rubrik, die heißt Karpipedia. Also er heißt Karpi. Er heißt Karpi, ja. Das ist, äh, und oh, also, ich kann ich seinen Nachnamen jetzt auch nicht voll aussprechen. Aus, <lacht> aussprechen, also, ist auch wieder wir haben das ist die Folge von der unaussprechlichen Nachnamen, aber äh, mhm. man nennt ihn einfach Karpi. Und er hat Karpipedia, also er erfindet oder einfach setzt neue Begriffe, wo äh, die in die Zeit passen. <lacht> Jeder eine Ausgabe. Und man kann die eben auch auf Instagram, kann man auf Karpipedia äh, suchen und kann dann die Begriff auch dort gratis, also einfach mit, mit Daten auf Instagram, Zum
1: kann man Ihr
2: könnt könnte auch dort reinkommen. Re ich habe noch, hab noch ein paar Beispiele äh, noch mitgebracht. Ich habe es auch vor allem auch schön gefunden. Also ich habe ja auch ein Wort das ich auch erfunden. Das darf man vielleicht auch nochmal. In meinen Tagebüchern habe ich das Wort «langsam» erfunden. Können wir das bitte noch ein bisschen mehr brauchen? Schlangsam. Also, ist einfach, wenn eine, wenn eine Schlange vorne drauf einfach nicht weit vorwärts.
0: Geht. Ah! Das
2: wäre one. Good
1: one. schlangsam.
2: one. Aber der Carpi hat sich da schon noch ein bisschen mehr überlegt. Also, natürlich ist es momentan immer auch wieder mal ein bisschen geprägt von, von, von ähm, dem C-Wort. It's Corona
0: ja. Time!
2: Und zwar, Krass. also, ich tue noch mal ein paar, paar von meinen Lieblings, die ich da, da yeah. vorlesen habe. Also, zum Beispiel, «Bravo, Ron, der bravo definiert die Überstunden, die im Unterschied zum Netto- und Bruttolohn in Applaus bezahlt werden. Meistens vom Balkon aus. <lacht> Vorteil des bravo er muss nicht versteuert werden.»
3: <lacht> Das schmeckt gut.
2: Das, das ist schon fast sehr ein sehr sozialkritischer Ding. Dann hat es aber auch so Sachen wie vielleicht in der Kategorie Nonsens. Das wäre RoboCoop. Der Robocop, Robo «Self-Check-Automat im Coop.» Ja, ja, schau herzig. Dann haben wir ja auch alle gelernt in, in dieser Zeit vom Lockdown, der Zoom-Winkel. Teil der Wohnung, der für die Webcam <lacht> sichtbar ist. Der Zoom-Winkel ist das Bühnenbild jeder Videokonferenz. Egal wie chaotisch die Wohnung ist, der Zoom-Winkel
1: ist immer hübsch aufgeräumt. Das stimmt.
2: Dann noch ein konkretes Satzbeispiel.
1: Ich denke, Leute haben garantiert auf 100 es, haben doch einfach Plakate hinein, oder? ja nee, Oder einfach die wirklich
2: wohnt. in der Ecke halt einfach aufgeräumt. Er hat noch ein Satzbeispiel. «Kinder, habt ihr euren Zoom-Winkel schon aufgeräumt?» Das wäre noch <lacht> so also ein Satzbeispiel uh. dazu. Ähm, dann noch ein kurzer Zalando-Päckchen-Hotel. Das erkläre ich darunter einfach die Post.
1: Das geht auch. Und, was haben wir noch? Ah, oh, der ist auch schön. Im Verteilzentrum von der Post ist Axe 1 nur für Zalando-Päckchen hergestellt. Der muss einfach Lastwagen beigen. Weil Zalando-Päckchen ja immer das gleiche Format haben. Und darum haben sie das genau ausgerechnet. Ich dachte, du einfach Lastwagen nur mit Zalando-Päckchen. Also die haben, die haben extra Lastwagen für Zalando-Päckchen? Ja. Weil so viel pro Tag hin und her geschickt Ich kann mich mir eigentlich Geld geben, wenn wir jetzt Zalando da erwähnen im Podcast? Ich weiss es nicht. Aber ich schreie einmal sicher nicht vor Glück. Ich habe noch nie geschrieben. Geschrei. Meldet das
0: uns Glück. unter info Zalando, falls ihr interessiert wäret an einem Sponsoring. Dankeschön.
1: Das ist schlimm. Weiter im
2: Text. Also, das, das, das ich. Das ist einer von meinen übrigens. Beamer-Tanz. Der Beamer-Tanz. Das ist ein ritueller Gruppentanz, der zu Beginn jeder Sitzung aufgeführt wird. Ein Freiwilliger richtet den Beamer ein, die anderen Teilnehmer suchen nach dem Adapter. Parallel dazu wird ein Kanon von gut gemeinten Ratschlägen <lacht> angestimmt. Der Beamer-Tanz kann bis zu einer Stunde dauern und muss mit jeder Sitzung wiederholt werden. <lacht> Kann man sich vielleicht jetzt äh, müssen wir jetzt natürlich auch eben auf die Videocalls anpassen. Vielleicht einfach, bis alles Mikrofon gemutet haben, kann man vielleicht das ja. noch abwandeln Aber einfach ein beamer ist schon etwas,
1: Wunderschön. etwas Schönes. Hey, da, da komme ich wirklich durch. Da komme ich, ich an Hummel unter dem Arsch. Meine, das das finde ich so schlimm. Da stirb ich tausend Tod, bis das Zeug gerade ist.
2: Ich will gerade noch einen noch zum Schluss. Man sieht ja
0: meine, das? in der heutigen digitalisierten Welt sollte das kein Problem mehr sein. Ja, und du jedes Mal dann so hallo du einstecken dort einstecken
1: ja Adapterproblem. ohne Ende oder mhm. mehr denn je weil irgendwie sieben Generationen unterschiedliche Adapter äh, im Umlauf sind und einfach garantiert nie der ich habe oh, ich glaube Sucht.
2: so lange wir wahrscheinlich nie wenn wir irgendeines mal arbeiten, Strom über die Luft und alles über die Luft zu übertragen dann haben wir vielleicht das Problem gelöst, aber dann haben wir vielleicht einfach Frequenzenprobleme. Irgendwie so. Ich glaube, das Problem ist. Kannst du dich
3: einmal an der Entwicklung von dieser Hilfe machen, die ja, ich jetzt Ich, ich, ich
2: tue mich jetzt ähnlich an Simon orientiere. Ich ja. glaube nicht, dass das ist Problem. Tu dich doch mal bei ihr melden ich für das. Ich glaube, mehr einfach etwas, was das Problem nicht wirklich löst, aber mir Freude macht. Schreib mir okay. doch,
1: sie soll Adapter entwickeln, die weder beim einen noch beim anderen Ort passen. Okay. die ist so heiß. <lacht> es ist immer so mega näher. weiß es sieht aus wie ein USB. Aber Oh, es du ist kein Sinn.
2: Sinn. Oder einfach ein, ein Roboter, der dir kann sagen kann, wegen hat Adapter, du jetzt bräuchtest. Er hat ihn nicht dabei, aber er könnte dir wenigstens einfach sagen, wegen was du jetzt hm. bräuchtest. Nicht schlecht.
0: Und dann haust du noch die Wand, weil er ist so krass nervt. Entschuldigung, wir unterbrechen dich. <lacht> Schon gut,
2: grad. Wir sollen doch den
3: auch mal reden. Ja,
0: ist alles okay.
2: Ich tu ja nur einfach, äh, klauten Content in die Welt raushauen. Dass man, Wunderbar. das ist eigentlich das, kann man so sehen. Noch, also jetzt aus der KBpedia, nachher müssen wir selber auf Instagram oder auf den zum Sonntag abonnieren gehen. Äh, Hosenzeit! Es ist eben vielleicht gerade noch für Kunstschaffende, noch, noch gute Dinge. Hosenzeit. Der Zeitpunkt zwischen späten Morgen und frühem Nachmittag, wenn auch der oder die freischaffende Künstler, Künstlerin eine Hose anziehen muss. Seit der Einführung vom Homeoffice und Videokonferenzen gehört die Hosenzeit zum Glück der Vergangenheit an.
0: Das stimmt.
2: Also ganz viele schöne neue Begriffe, die sich da der Karpi denkt <lacht> hat. Selin,
3: kannst du uns da dazu noch etwas ja? erzählen? hast du eine Hosenzeit? Hosenzeit und, äh, hast eine äh, schlache Meinung story. zu Hosenzeit. Genau,
2: jetzt können wir ja gerade noch den Übergang machen bei unseren Videokonferenzen, <lacht> <lacht> die wir manchmal zwischendurch haben. Wer hat Hosen an und was für die Hast
0: Halt, stopp, ich habe Sie? immer Hosen an. Ich würde mich da schnell, äh, das ist klar. ich habe immer Hosen an, aber ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige, Während dem ganzen Lockdown war, wo einfach 24-7 mit dem Trainer rumgelaufen ist. Weil immer in den Zoom-Kassen sind alle so hübsch angelegt. Waren. Ich habe mir gedacht, wieso genau habt ihr euch angelegt?
2: Also, das ist auch der Ratschlag, den mir ja gibt, dass man das Ganze ein ja, bisschen macht. Aber nimmt.
0: es ist doch viel schöner, du wachst auf, du lässt den Trainer an und bist den ganzen Tag
1: zu Voll. Du kannst du ja für die Videokonferenz. Das wäre so das wär etwas wie der, der Zoom-Winkel. Zoom-Winkel. Du könntest einfach die Hälfte. Ähm, anständig anlegen. Das wäre eigentlich einfach die Summhälfte. Ja, das haben ja dann alle gemacht. Und dann ohne. kannst du immer noch Trainer
0: Trainerhose? Ohne, das habe ich immer gehabt. <lacht> <Weißt, lacht> ich bin <lacht> gerne <lacht> transparent. Ich gehe gerne einfach in. Es ist
3: aber schon Ausdruck von etwas, ähm, sehr viel tieferem ähm, Hinter der. ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. er heißt. erst gerade in dem Film geschaut, wo der Johnny... Depp, glaube ich. <lacht> <Die Hauptrolle> Johnny <lacht> ich Depp, hat der gesehen. Der Erst Der Film mit dem Johnny gesehen. Ein neuer Film. Hey, also ich es euch dann irgendwo verlinken. Jetzt ich weiß nicht, ich finde Er ist ein Professor. Ich ist in Profil. Er ist ein Professor und und hat irgendwie eine, eine ganze Vorlesung von ganz vielen jungen Studenten. Und dann macht er eine Selektion und tut so eine Kriterienliste ablesen und wenn das auf dich zutrifft, musst du den Vorlesungsraum verlassen. und dann tut er einfach mit diesen zwölf oder so, wo noch bleiben, das Semester bestritten. Und das erste Kriterium ist wenn du Trainerhosen nehmen hast, du, dann musst du rumfladen.
1: <lacht> also
3: tschüss. du wärst
0: Ja, du wirst weg. Ja, das ist ja die Meinung von vielen. der Karl Lagerfeld hat das auch gesagt. Eben, die, siehst, die, die Trainerhosen
1: an haben, haben die Kontrolle über ihr Leben verloren. Aber ich könnte dir zum Abschied gerne einen Bravo-Lohn <lacht> geben.
0: Das, das nehme ich. Das nehme ich. Stirbefreit. Befreit.
1: Am besten. Der Bravo
0: ich kann. Ähm,
2: hast
1: du
0: nichts kaufen nicht etwa? ja also. ich habe
2: also, also also es, es ist lustig gestern muss ich zugeben, habe ich in der Trainerhose geschafft daheim <lacht> was Sonst bin ich wirklich so. auch einer gewesen, der so gesagt hat ich lege mich immer an, aber sind so, jetzt ja. wenn wir schon Zimmer Jetzt, jetzt ich oder ich ja. den so weiss,
1: oh, würde ich lege keine Trainerhose an da. <lacht> und dann was oh, ja. passiert ja Punkt überschritten nach der Zusammenkunft so fertig, so ich muss nur in die Tränenhose haben. <lacht> ich finde <die> Tränenhose.
2: <lacht> also das Homeoffice
1: okay. Ich habe meine nicht. Schüler und Schülerinnen natürlich früher auch wieder heimgeschickt. geschickt, dann sind die Tränenhose in der Schule sind, gab gar nicht.
0: Also gell im KV sind wir rumgelaufen. genauso so. einer in die Schule. Wie der grösste Tipp. Aber
1: es war so krass gut. Aber ins Geschäft bist du sicher nicht mit der.
0: Nein, sicher nicht. In Geschäft habe ich ja bei der SBB mitteln gemacht, wo ich mir eine Uniform anlegen
1: Okay, gut. Also, letztes Wochenende
2: ist, es ist zwar eben, wenn ich jetzt die Folge aussehe, ist das wahrscheinlich schon länger her, aber letztes Wochenende war das Swiss Comedy Award. Und dort hat der, ich weiß gar nicht, wie er heisst, der der Talent Award gewonnen hat, der ist auch im Kompletter kompletten Traineranzug, also oben und unten ist der auf Bühne. Gut, es ist ein Comedy Award, es ist nicht Oscars, der kommt schon nicht im Trainer nicht rein.
0: Gut, aber es war schon ein, äh, ein teurer Trainer, gewesen, den er auch Es ist dann immer noch die Marke, die da anleihst, die dann noch wichtig ist.
1: Aber es ist ein grosses zahlt. Ja. Du könntest ja auch mal sonst dann das äh, mitbringen, dein Wissen über Trainer, weil ich glaube, das ist schon noch... Oder wir machen mal Erfolg im Trainer. Also hey, weißt, vielleicht ich bin Maske, also, stopp, dann wird es dann entspannt. Stopp. In den
2: Trainerhose. Oh, das fände ich schön. Ich habe das Gefühl, wir sind zu so angespannt seit drei Folgen. Ich glaube, wir müssen mal in der nächsten Folge ein bisschen... Pyjama-Party machen? Ich rede nicht von Pyjama, ich rede, ein Pijama. Pijama. Ich rede von Tränenhausen. All dasselbe.
3: Wie <lacht> gut, dass man das hier da noch hören kann. Ja. Und nicht schauen. Es wird dann auch nicht
0: die
1: Kamera aufgestellt, wenn man in der pc Trainer ist. Der also den Gucci-Trainer von dir, den haben wir schon gesehen.
0: Nein, jetzt ist auch nicht heiß. Ich meine, das ist ja in den letzten, im letzten Jahr award Shows, da Haben alle Billy Eilish und so. Die haben ja einfach einen Trainer an. Aber es ist ein Gucci-Trainer. Darum ist er irgendwie 100.000 Franken wert. Oder alle haben irgendwie dann einen Prada-Trainer. Und das ist ja dann eben wieder voll okay, weil es irgendein Designer ja dann gemacht hat und unbezahlbar ist.
1: Anyhow. Da ist nicht. So <lacht> Wie sind wir jetzt so gelandet. Das müssen Wir sind abgeschweift. Ja, Joni, ja, hilf uns. Ich, Soll ich, eine machen? <lacht> ich, Tamara, ich kann auch etwas machen. eine Überbrückung
3: machen. Mendungszeitung. Ich hätte mit Tamara, will ich auch noch etwas
1: sagen. Wir noch dazwischen <lacht> hey, <nein.
3: lacht> Freunde, ich wüsste nicht, wo ich diese Sachen kann, die einbaue, und ich einbauen könnte, ich ich einbauen Ihr glaubt es nicht. Nein, du darfst gerne weitermachen. Mach noch eins. Toni.
1: Hm. Ein Einbauerli. und dann gehen wir weiter zu der Mendungszeitung. Nein,
3: oh, ich habe kein Einbauerli.
1: Ja, yeah, komm.
3: Ausser natürlich, dass ihr das alles könnt losen auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und uns findet auf Instagram auf Facebook. Yeah. Super, cool. <lacht> und Facebook. Klar. Und auf Central
0: Park von Central
3: Arts. Oh, danke Selin.
1: centralarts.ch Sehr gut. Also ich habe wieder eine Montagszeitung gelesen, slash Sonntagszeitung. Eigentlich vor längerer Zeit. Ich habe das letzte Mal... Das hast auch noch zur Auswahl gestellt, das haben Sie abgewählt. Das wird oh, es einfach als ja, 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 Ich habe es so verstanden, als sollte ich es dann nochmal bringen. Auf jeden Fall. Juri Podlachikov. No,
3: <lacht>
1: <lacht> ich habe also es so verstanden. Ja, voilà. <lacht>
2: ich meine, Alles wenn, gut.
1: Wenn du den ganzen Aufwand schon gemacht hast, schau ja, bringst nachher. Bring schon bring Juri
2: Podlachikov
1: ist seit ein paar Wochen kein Snowboarder mehr. Jetzt ist er Künstler. Und es hat interessant, Interview mit ihm in der Mantix-Zeitung Und ich hatte gedacht, ich nehme ein paar Aussagen von dort aus mit. Also es ist nicht so, dass er jetzt einfach 0, äh, aus dem Nichts Künstler ist, sondern er hat immer schon fotografiert, das war auch bekannt. Aber auf jeden Fall haben sie so ein bisschen zu seinem Karriereende als Sportler mit ihm ein Interview gemacht und auch unter anderem über Kunst geredet. Und ich habe gefunden, der trifft noch ein paar Sachen recht gut, der junge Mann. Auf jeden Fall haben sie ihn dann so gefragt, was er eigentlich ab jetzt machen will. will sein. Und dann hat er zuerst eine lange Antwort gegeben, aber nachher hat er es nochmal in einer kurzen Antwort probiert und die lese ich euch vor. Also ich will Künstler sein und noch lieber Tänzer. ist dann die Antwort, gewesen, ich habe es noch lustig gefunden. die habe dann nachgefragt, warum Tänzer? Und dann hat er gesagt, weil ich wahnsinnig gerne tanze, es aber überhaupt nicht kann. Es ist vielleicht schwer, das zu glauben, aber ich freue mich, dass es in Zukunft nicht mehr immer darum gehen wird, der Beste zu sein, der Champ, der Goldmedaillengewinner. Ich hoffe, dass es mir gelingt, nicht mehr in allem nach Perfektion zu streben. Ich mag das Unvollendete. Ich suchte diesen Zustand eigentlich auch im Snowboarden. Darum, möchte ich den Wegkampf, darum mochte ich den Wettkampf so sehr, weil man da nur eine Chance hat, nicht 100, wie bei einer Filmaufnahme. Und weil bei diesem einen Mal natürlich so viel hineinspielt, dass die Leistung unmöglich perfekt sein kann. Ein Wettkampf ist wie ein Live-Konzert. Die Darbietung entsteht im Moment und ist allein dadurch magisch. Also Wir kommen ja jetzt auch wieder von einem Event zurück, wo wir am Schluss etwas live aufgezeichnet haben. Und das deckt sich genau mit dieser Mega. Beschreibung. Ich finde das echt spannend, über das Lied in dem Live-Charakter liegt. Etwas ganz Besonderes, das irgendwie nicht perfekt sein kann. Aber wenn du es selber erlebst, dann hat sie eben, eben, wie er, er sagt, etwas Magisches. Also, das ist die erste Aussage. Ähm, über die können wir noch ein bisschen schwätzen Und dann, die nächste, finde ich genau gleich interessant, was haben sie in ihrer Karriere gelernt? Er hat gesagt, dass man nur gewinnt, wenn man es schafft, sich das Ziel klein zu reden. Ich weiß, es einfach mal so im Raum stehen. Aber das habe ich richtig gut gefunden, weil ich hätte nicht erwartet. Man erwartet von so Günnertypen, Olympiasieger, meistens andere antworten. Und dann an der Letzte, die, gefällt mir auch sehr gut, sind Sie zufrieden mit Ihrer Karriere? Und dann hat er hat gesagt, lassen Sie es mich so sagen. Wenn ich mir mein Leben als Buch vorstelle, habe ich jetzt das erste Kapitel hinter mir. Und mit dem bin ich sehr zufrieden. Aber der Verlag druckt das Buch noch nicht, dafür ist es ihm viel zu dünn. Der Verlag braucht mindestens fünf Kapitel. Ich finde es einfach eine heisse Attitude, mhm. die an Also die drei Aussagen, er hat Snowboarden immer gern gehabt mhm. oder das live ding der Live-Charakter, will es nicht kann, perfekt sein Und das wird er jetzt auch in die Kunst übertragen. Das Zweite, wie erreichst du deine Ziel indem du sie dir kleinredst. Finde ich ein bisschen anti so zum, zum gängigen Tenor, wo man so gehört und darum äh, spannend. Und das Dritte, habe ich schon wieder vergessen. Kapitel. Kapitel ah, ja genau. Jetzt, Leon, jetzt
0: das bin ich auch wieder hängen geblieben.
1: Kapiteli. Das erste Kapitel. Das ist schon mal gut, aber
0: das ich noch nicht der oder
1: genug, kein Buch schreiben, oder? Über das noch kein Buch schreiben? Wie, also, behaltet ihr eigenes Ziel vor Augen. «Pig One»? Also, die Live-Geschichte gefällt mir mega gut.
0: Weil das ist, ist ja genau so. Live… Wenn du ein Live-Konzert gehst, dann ist ja das eben die Magie, dass Songs nicht so sind wie auf der Aufnahme. Dass der Künstler oder Künstlerin irgendetwas anderes spielt oder singt sie irgendetwas abändern, irgendwie vielleicht dann einmal ein Fehler passiert oder irgendwie etwas kommt, wo man nicht erwartet, wo man eben noch nicht kennt, wie es auf der Aufnahme ist und je nach Publikum oder je nach Ort, wo du spielst, hat es einfach immer etwas Magisches, wo du nicht kannst reproduzieren. Ich finde auch Live-Aufnahmen zum Hören sind ganz anders wie Live, wenn du dann vor Ort bist und das mitbekommst dann in dem Moment es ist lässig wenn du dort gesehen bist das auch nachher kannst live hören Schleif aber ich finde meistens Künstler live viel viel besser wie auf ihren Aufnahmen weil es irgendwie noch der, eben das Unperfekte der ungeschliffene Charakter hat weil eben live auch viele Töne kann gehen aber auch viel mega schön daraus kann irgendwie gefällt mir das extrem dass nicht perfekte nicht jeder Ton muss sitzen sondern man wagt vielleicht auch etwas, man ist vielleicht etwas mutiger live, wie im Studio. Im mhm. Studio hörst du einfach alles, dann kannst du nicht einfach sagen, oh ja, den Ton lasse ich jetzt so flat. Und live kannst du ja nicht nochmal reproduzieren und kannst nicht nochmal einen Song anfangen. Obwohl er vielleicht aus deiner Meinung in die Hose wäre. Das gefällt mir eben
3: sehr. Ich hatte in die so ein so Live-Highlight-Erlebnis, ich habe den Auftrag die Checkliste, seit ich mal hier das Highlight erzähle von der Zusammenkunft. Das passt jetzt gerade zu dem Thema. Ähm, was für mich so der Zauber von dem Live-Ding ausmacht, ich habe den Song kennt als Demo-Version und denkt, also es hat jetzt überhaupt nicht ausgelöst bei mir. Ich habe jetzt den Song überhaupt nicht gefühlt als Demo-Version. Und dann habe ich den Live erlebt und ich hatte Fantastisch gefunden. Und dann ist ja, es ist ja genau gleich Song. Also Songwriting ist nicht anders, die Lyrics sind nicht anders und Melodie auch nicht. Aber das, was dazukommt, ist ja einfach, da ist plötzlich ein Mensch, der den Song singt, den du vorher noch nicht kenntest. Da ist irgendwie eine Präsenz von dieser Künstlerin, alles drum wo entsteht in dem Moment und all das hätte äh, also natürlich kommt noch Diskrepanz dazu von der Demo-Version rein musikalisch zu dem was dann am Schluss stattgefunden hat aber ganz viel Faktor die dazu mit ja das Live-Setting also einfach das wo abgeht im Raum wenn der Mensch vor dir steht die Künstlerin und und der erste Ton singt und alles um äh, rundum hat eigentlich den der Song den ich überhaupt nicht gefühlt habe als Demo zu, für mich zum so eine fantastische Erlebnis gemacht und wirklich mich beeindruckt von A bis Z und das ist eigentlich so finde ich so ein Beweis für ähm, die Magie wo im, im Live Moment liegt für all die Faktoren wo abgehen rundum abgesehen vom Rohmaterial Song mhm. wo ja vorher schon der gleiche ist wenn er irgendwo drauf ist ja. ich habe noch eine Frage aber redet ja noch weiter
1: ja ich würde da schon einhängen. Ja. Wenn ich etwas gelernt habe in den letzten Jahrzehnten, nicht mm. Nein. Äh, In diesen Live-Geschichten, dann ist das dass Leute mir immer wieder gesagt haben, es geht um Emotionen. Und, und spiel die Emotionen, genieß die Emotionen auch. Also, den Leuten, die ich musikalisch aufschauen und, und beeindruckt bin und denen und naivere ist eigentlich immer wieder das gekommen. Eben nicht Perfektion, sondern Emotionen. Also, if you don't feel it, don't play it. Es gibt einfach so viele Cracks, wo nach, wo nach dem leben. Also, sie spielen das, was sie fühlen und auch wenn ein Fehler passiert, gehen sie weiter und tönt nicht so, als wäre das irgendwie ein Weltuntergang, sondern im Minimum muss sie so gespielt haben, dass ähm, dass eine Emotion, eine Leidenschaft drin ist, dann berührt es nämlich auch etwas. Und das ist eben im Live möglich. Also ich habe das für mich dann auf Schweizerdeutsch adaptiert. Zeit lang, als ich Bandcoachings gemacht habe, habe ich das immer gesagt, lieber den Ton daneben als einen Ton ohne Leben. Und das ist wirklich so. Also das, eben bei der ganz guten, hast du dann wirklich Mühe, um irgendwo noch einen Fehler zu finden. Mhm. Das, das ist dann irgendwann tatsächlich weg. Dann ist man wirklich näher bei der Perfektion. Aber die Hand Attitude, mit diesen Emotionen zu spielen und sich voll reinzuhängen, auch selber das können geniessen, also irgendwo vom Probemodus modus auch wieder abschalten und sagen, so, jetzt musst du es geniessen, weil sonst ist das ja irgendwie für Pfüchs, wenn wenn es sich für dich einfach anfühlt wie ein riesiger Stress wie die mhm. Hölle, wo du irgendwie selber gar nicht kannst machen wie einfach der Druck so riesig gross ist und dann hast du auch nichts davon. Und eben das ist ja schön, wenn du jetzt so einen Typ kannst zuhören, der Olympiasieger geworden ist und so, wo immer auf das angestrebt hat, dass es irgendwie dann in dem einen Moment nicht muss perfekt sein sondern dass es einfach dass es Fun macht, dass es Attitude hat, dass es eine Ansage ist. Eben letzten mm. Endes Emotionen, und das nehme ich immer wieder mit. Also ich glaube, das sollten wir als eine grosse Ermutigung Ne, von so Leuten und, und wirklich groß Analysen, dass es eben am Schluss darum geht, alles, was wir haben, unsere Emotionen reinzupacken und nicht immer ja, nur Perfektion und die Exzellenz vorne anstellen, das ist auch irgendwie so ein bisschen das ist ein, ein Nerviges Credo. Es ist irgendwie immer ein Teil vom Prozess ein Teil vom kreativen Prozess. Sicher nicht schlecht. Aber wenn du nur das hast, wenn nur Perfektion, nur Exzellenz hast, das ist, finde ich manchmal auch einfach ein bisschen am Ziel vorbei.
0: Ja, und an dem gehst du ja auch nicht, weil du wirst ja. Wenn du so perfektionistisch veranlagt bist, ja gar nicht erreichen. Glaube ich. Bist du wirst ja nie der Punkt kommen, wo du sagst,
1: ja, das war jetzt perfekt. Toll. Cool. Ich kann mir vorstellen, dass so Leute würden sagen würden, ja, wenn ich diese Eritreue nicht hätte, ja. dann würde ich nicht dort ankommen, wo ich ankomme. Aber mhm. ja, irgendwo durch, wenn du nur so verbissen kannst, du irgendetwas geht auf jeden Fall ab. Oder, oder geht er verloren, wenn du nur die Perfektion vor Augen hast? Philippe. wie du richtig sagst, die hast du nie. Die hast du nie ganz. Es gibt dann immer noch irgendetwas, was du kannst meckern kannst.
3: Also beim Life Ding geht das eben für mich auf, dass ja eigentlich das Unperfekte, ich sage es jetzt mal ganz banal, aufgewogen wird mit den Emotionen oder dem, was abgeht im Raum. Aber meine Frage wäre eigentlich, wenn du das Live-Ding, und das ist ja auch eine Parallele zu dem Beispiel vom, vom Sport, wenn du das Live-Ding, egal ob das jetzt ein Konzert ist oder ein Webkampf, nachher aufnimmst, also recordisch oder irgendwie auf einem Screen hast, dort entsteht für mich eigentlich ein Fragezeichen oder eine Spannung, weil ich das Gefühl habe, dass der Konsument oder Konsumentin eigentlich verlernt hat, zum um das zu Differenzieren alles was wir irgendwo gesehen auf dem Screen haben wir als aus der Konsumentenhaltung der Anspruch dass das ähm, sie da perfekt und und herkommen muss also sprich können wir unterscheiden jetzt in dem Beispiel dass das ein Wettkampf ist wo eine Momentaufnahme ist oder sind wir von in unserem Konsumentenhirn eigentlich schon so konditioniert dass wir das Teil vergleichen mit irgendwelchen Sportvideoclips wo sie tausend Versuche hatten in im Beispiel. Oder bei der Musik genau gleich, wenn wir nachher ein live Ding recorded, ist das ja genau das Schwierige, weil im Nachhinein ja gleich eigentlich die Ohren der Leute geicht sind auf Sachen, die eben im Studio eingespielt sind, auf Perfektion und mhm. auf Genauigkeit oder auf Tonhöhe, all diese Geschichten. Und das finde ich dann schwierig, wie geht man im Nachhinein wenn man die Sachen aufnimmt oder so ähm, mit mit dieser Spannung um. Aber das
0: finde ich das find ich zum Beispiel etwas, was ich in der Musik überhaupt nicht cool finde, weil alles, was ja live am Konzert hast, ist ja du live. Aber alles, was du siehst online, Video, live, ist ja eigentlich nicht live, <lacht> weil es ist alles overdubbt worden. Es ist die Vocals sind nochmal gesungen worden. Der Gitarrist hat seine Line noch mal gespielt. Und dort bin ich dann immer so ein bisschen. Man kann fast nicht mehr raushauen, jetzt musikalisch, ohne dass man es nochmal perfektioniert. Auch wenn es ja ein Live-Bild ist von diesem Abend, du hast ja in den meisten Produktionen. du nochmal es noch mal verbessern.
3: Aber dort macht man das. Und det finde ich dann immer. Ja. Zu der Perfektion, weil unsere Mega. Ohren nicht mehr gewöhnt sind. Also, weil unsere Ohren im Live-Event selber Sachen verzeihen, wegen allem Rundum, aber das nicht machen, wenn wir uns die nachher das Zeug anhören. Ja. I don't know.
1: Jetzt mache ich gerade, äh, ich mir wahrscheinlich, aber ich glaube, dort darf man, also in dem Punkt, müssen man sich halt in den Arsch klüben. <lacht> <lacht> also, dass man irgendwie sagt, also, äh, es geht, es, es kann nicht darum gehen, nur immer nach Perfektion zu aber man sollte sich ja schon Mühe geben, dass die Sachen auch verheben können, weil so ein Mindestmaß an Qualität äh, sind wir uns ja jetzt einfach mittlerweile äh, gewöhnt. Ah, ich bin umschwurbel, Es ist schwierig zu sagen. Aber Was meinst es, du beim Anspruch so, weißt du, Live-Spielen? Ganz grundsätzlich. Ich meine, wir können doch nichts dafür, dass sich unsere Augen an so gute Bilder und unsere Ohren an so gute Töne gewöhnt haben. Das ist jetzt einfach der Standard. Ja. Und manchmal glaube ich, haben wir aber auch verlernt, halt mit dem wie umzugehen. Also da ist ja ein Anspruch an Qualität, wo durchaus sein darf. Also man redet ja eben bei einem Juri Podlatschikow immerhin von einem Olympiasieger. Und man redet von Sachen, die live begeistert, immer auch von irgendwie also Cracks, wo das wirklich ähm, drauf haben. Und das darf ja auch sein. Also ich glaube, es gibt auch heute noch vieles, wo nicht zu 100% nachher overdubt worden ist oder alles nochmal ähm, überarbeitet worden ist, sondern Leute, die effektiv auf so einem hohen Niveau spielen, dass es dich da begeistert und und das ist doch aber auch etwas Schönes. Das finde ich etwas Gutes. Also ich habe mit, mit dem Florian Sitzmann äh, letzte Woche noch über das geredet, und er gesagt hat, es ist ja schön, wenn du einfach kannst einen Chart verteilen kannst und alle spielen effektiv das, was da drauf steht und das klingt auch mal richtig geil. Aber mal unter uns. Vor 30 Jahren ist das im Falle noch Voraussetzung, dass du in ein Studio bist. Und heute kann ja jeder Dodge irgendwo in ein Studio sitzen. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Also es hatte mal eine Zeit gegeben, wo nicht jedem und jeder einfach alle äh, technischen Möglichkeiten zur Verfügung gestanden sind, wo du noch wirklich hast müssen schöne Musik machen, damit du aufgenommen worden bist. Und ich glaube, das darf heute noch genauso sein. Also es darf doch sein, dass man sich richtig mal muss, äh, Mühe geben sich den Arsch aufreißen, um irgendwo ein Niveau zu erreichen, um etwas Wunderschönes rauszuhauen. Und dann ist es aber die Herausforderung, dass du nicht nur dann dich an der Perfektion missisch, sondern halt sagst, hey, und jetzt musst du, hast dich ja vorbereitet, du hast ja geübt, just let go, jetzt musst du es auch noch geniessen können. Und dann, glaube ich, entstehen Meisterwerke, wo, wo begeistert, auch wenn sie nicht hundertprozentig perfekt sind. Aber die müssen natürlich gut sein, also das ist für mich irgendwie schon klar da bin ich voll bei dir.
0: Das muss ja dann auch gut sein. Aber ich mache oft Erfahrung, dass wenn man dann Sachen, oder jetzt auch bei mir, bei meinen Live-Sachen, die ich rausgehauen habe, ist dann immer noch, haben wir dann noch 100'000 Sachen anpassen müssen, weil der dann nicht zufrieden war mit dem Solo und da ist noch, ah, warte, bin ich nicht ganz, wir müssen die anderen Versionen will man vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, ob man, ob man sich dann nicht, mit ob es dann irgendwie etwas schambehaftet ist, wenn man etwas rauslassen aber das nicht 100% so ist, wie man es vielleicht nägeln wollte. Es ist dann nicht jeder, jedes Riff oder jedes Solo, das man dann macht. Obwohl man es geübt hat, geht dann vielleicht genauso. Obwohl man super ist. Aber das kriege ich dann manchmal an, dass, dass manchmal man manchmal auch dann nicht die Eier hat, um zu sagen, ich lasse einfach das Produkt jetzt da,
1: auch wenn es Fehler hat. Da bin ich nicht zu 100% bei dir. Ich glaube, das müssen wir uns auch wieder mehr sagen. Also, mein liebe das hat die Ehrlichkeit. Früher hat dich halt dann irgendwo eingeordnet, oder? Ja. Ähm, das hast du halt können, weil es hat keine Möglichkeiten gegeben, um es noch zu verbessern. Und heute kannst du alles hochheuern, Instagramen, ähm, 100'000 Filter und äh, Overdubs, was auch immer. Und das ist, finde ich, voller Gefahr. Also eben lieber, klemm dich doch vorher in den Arsch, mach das, was mhm. kannst und dann stehe dazu. Mega. Weil es sind nicht für alle Leute die gleichen Plattformen und das gleiche Qualitätsniveau ja. vorgesehen. Ja. Also, und mit dem müssen wir ja eigentlich einfach irgendwie leben können. Also ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, dass wir wieder mehr lernen, um einfach können stehen zu lassen, was unseren ja, Status ist. Und auch mit dem happy sein, weil eben sonst kannst du dich auch kaputt machen, wenn du dich immer musst besser machen musst, als, äh, als es eigentlich ist. Oder?
2: Aber es ist auch wirklich, so wie der Maler gesagt hat, auch von Konsumentensicht muss man sich zum Teil wieder ein bisschen, bisschen entspannen. Also ich kann schon ein paar Mal ja, Livestream ähm, mithelfen. und Man dort geht ja wirklich das, was man aufnimmt, live raus. Klar hat man immer geschaut, dass das möglichst super noch irgendwo separat noch abgemischt wird, weil einfach in einer Halle. Ist nicht das Gleiche zum Mischen wie für die dann daheim, dass man da noch etwas Spezielles macht. Aber auch dort kommen natürlich dann die falschen Töne dann direkt live ins Internet. Das ist jetzt sowieso dann gerade schon gespeichert. Da gehst du dann nachher nicht mehr drüber, wenn du dann online gehst. Und wenn dann, dann dort jemand etwas falsch singt, dann hast du dann plötzlich Kommentare im, im Chat und so. Und <lacht> also wir haben natürlich oh auch krass. sehr. Eben ja, vielleicht sind wir einfach verwöhnt mit sehr guten Sachen, wo mir uns nicht bewusst ist, wie viel dort im Nachhinein manchmal noch, noch gepastert wird. Also wenn ich so an mtv denke oder irgendwelche Sachen, die du immer, das ist ja einfach live noch nicht aufgenommen worden. sie bereitet sich wahrscheinlich weniger ob da im Nachhinein auch noch ein noch gewisses nochmal noch im Studio noch drüber und, und so eben dort noch etwas trickst. Vielleicht muss man eben auch dort als, als Konsument äh, ein bisschen entspannter ein entspannter sein und mal ein gewisses wo halt eben das reife wieder als das
1: gesehen. Ein bisschen mehr verzeihen können. Unbedingt. Ich glaube aber, also ich zumindest entdeckt der Trend schon ein bisschen. Vielleicht ist das Ganze ein kleiner, aber eben zu dem Ungeschliffen, zu dem Ruhe. Ähm, wie man so schön sagt, authentisch. Ja. Mm. Aber ich meine, wir können es nicht wegdiskutieren. Das hat auch etwas Magisches. Also das ist ja so ein etwas, wo die Leute sich danach sehen, dass es einfach so etwas Echtes ist, so etwas Natürliches. Und das ist absolut da. Ähm, ja, es gibt ja die Instagram-Stories. Ich meine, das hat sich jetzt in
2: dem halben stimmt. Jahr sowieso. Ich glaube, so DD-Streams, die, die da haben wir jetzt vieles gehört von ganz gut, wenn auch gut, und dann Insta-Stories, dort live gehen. Dort hast du nicht kannst du nicht wirklich das Audio-Interface gross dahinter hängen. Das nimmst du dann einfach mit dem in im Normalfall
1: auf. Ist so, und dort finde ich schon auch, das sagst du richtig bin Ich voll bei dir. Großzügigkeit Grosszügigkeit von der Zuhörerschaft braucht es da, um irgendwie sich auch halt Mühe mögen, eine Emotion äh, zu entdecken, wie jemand etwas macht. Also, Corona hat ja dort eigentlich noch, noch gut getan. Du hast all die grossen Weltstars gesehen, plötzlich bei sich diehei mhm. in die Stube Und wenn dann mal all die Produ Produktionsketten wegfallen, dann sind es einfach Menschen mit der Gitarre und dem Klavier. Und das ist manchmal auch noch recht herzig. Also es ist dann nicht mehr so. Oh, uh, mega beeindruckend bei allen <lacht> aber ich meine die haben immerhin die haben immerhin da zum es gleich machen ja das stimmt und das ist ja dann eben das, das, das muss man irgendwie anerkennen also ja die kochen dann nur mit Wasser habe ich dann bei gewissen denkt und das hat ja auch mal noch gut tue gut gesagt
2: es gibt nicht Noten mit beim Snowboard am Schluss von dem her kann man
1: entspannt sein voll Hey, auf mm. der einen ist schon noch heiß, oder? Wenn er sich sagt, du musst das Ziel, Ziel klein reden. Ah, ja. oh, come on! Ich, ich
3: bin nicht gut. sicher, ob das etwas ist oder nicht.
0: Ich, ich hab, hatte auch noch nicht äh, ah. durchgeputzen können. Es also, einfach nicht. zu
2: einer Entspanntheit führen. Hast das
1: Gefühl Inneren? Ich glaube eben nicht. Aber dass also von jemandem, der eine Goldmedaille holt, und immer grosse, Ziel ja also, grosse Ziele sich gesetzt haben. Das sind ja grosse
0: Ziele. Aber wie redet Trotz. er sich denn das klein? Ja. Hat er, wie hat er sich das, das verkleinert ja, in seinem Fußball.
1: Jetzt müssen wir einfach konzentriert Ich muss einfach meinen Raum äh, so. inne. Das kannst du doch. Ja. Du musst doch nicht sagen, ich muss das Spiel gewinnen. Sondern einfach, mach deinen Job. Säckle einfach dem Typ, der äh, dir gegenübersteht, einfach immer noch. Auf, auf eineinhalb Meter Abstand, was auch immer.
3: <lacht> das ist einfach ist eine mentale Strategie. Voll. nicht Nicht zum Grund gehen. Und das ist ja sicher etwas, was man lernen von den Von lernen kann. Unbedingt. So verstehe ich es jetzt. Mhm. Um nicht selber zu Grund gehen an der eigenen Perspektive. Also üb so doch einfach jetzt rögen. das Lick. Ja, den Blickwinkel irgendwie kleiner machen. Das ist doch
1: easy. Ist, ja nur das, ist, das, nur, ist das nur das Lick? Mhm. Übe es doch einfach. Und dann hast du das und dann übe das Nächste. Und dann übst das Nächste. Es ist, ist ein mentaler Trick. Aber ich finde das äh, gut, zu hören, von einem, der am Schluss äh, so ja sich äh, eine Goldmedaille holt. Ja, das stimmt. Und dann so, okay, wahrscheinlich äh, mega grosse Treue, mega weite Ziele. Aber es ist einfach Step by Step. Mhm. Und das ist dann plötzlich machbar. Das ist, ich finde es etwas sehr Gutes zum hören.
2: Also wird ich lernen. Aber er war ein Master of Focus und hat sich ja glaub, auch immer abkapselt in den Olympischen Spielen und alles. Also, der hat sich glaub, immer recht rausgenommen, um das irgendwie eben können wahrscheinlich bewahren. Eben genau um das Ziel erreichen. Wahrscheinlich, wenn er die ganze Zeit in der, in der Riesentruppe war, wäre, vielleicht hätte die dann mal das Gugelschule. Also weiß nicht, wie man sich dann untereinander begegnet als Sportler. In so
1: auch im also, Eben, der Druck muss immens sein. Mhm. Ich stelle mir äh, vor man sagt, hey, komm Juri, jetzt einfach nur... 10-80. So, so ja, jetzt genieße ja. es den Tag die
0: Strecke hinzufahren.
1: Einfach, nur, du, du auch das, nachher das nächste. Und Wie heisst du so. dein berühmter Trick? Äh, Keine Ahnung. drouple nein, ich kann so ein
2: bisschen dein Name sein. Ich weiss also, auch nicht mehr. Double Cork Schreibt es in oder in Bewertungen zu dem Podcast.
1: Grab Mega Giga Back. Wenn es eben eine Verniedlichung
2: von dem Namen gibt, die dann ein Double Cork, ein Double Kirkli, weißt du, zum Ziel einsetzen.
0: Aha, zum Ziel, ja. Ich mache jetzt heute nur ein Double anstatt Double Cork. Triple. Ich mache heute jetzt nur ein Riffli
1: anstatt ein Riff. Ein Triple Riff. Hast du auch noch etwas, Selin?
0: Ja, aber das würde ja noch mal eine kleine Diskussion führen. Darum… komm. Also ja, vielleicht gibt es auch keine Diskussion. Also, dann gibt es ja. einfach, und um diskutieren. Wir, äh. wir kommen ja aus der Zusammenkunst. Und da hat es… werde äh, werdet von dem noch viel hören, aber dort hat es ähm, einen Spoken Word-Künstler dabei gehabt. Auch mit einem schwierigen Nachnamen, den ich jedes Mal falsch sage. Der Marco Michalzig. Stimmt jetzt, ja? Äh. Ja. Und der hat äh, Spoken Word gemacht, und sie hat mich… Das habe ich fantastisch gefunden. Und er hat einen Satz gesagt, wo mich irgendwie, ich weiß nicht wieso, dass der mich so triggert, aber vielleicht einfach will mich das Thema sowieso im Moment gerade triggert. Aber er hat gesagt, lass mal wichtige Fragen, die uns bloßstellen, stellen, Und irgendwie so, dass, also er hat ganz viele Aufzählungen gemacht über lass mal, eben, lass mal Leuchtsachen machen, lass mal Dinge, aber lass mal Fragen, lass mal, einen Podcast. Lass mal Fragen, die uns bloß stellen, stellen. Und der hat mich irgendwie mega beschäftigt auch noch die letzten die Woche jetzt so so grundsätzlich stelle ich die Fragen wo je nach Setting mich vielleicht ein bisschen weil ich das Gefühl habe das sollte man doch jetzt wissen oder das fragt man doch jetzt nicht und auch so in dem Kontext von wäre ich so eine Person wo man mir können so Fragen stellen wo die andere Person sich vielleicht ein bisschen sind wir auch als Team so unterwegs, dass man sich bei uns getraut zum Fragen stellen, wo, sich, wo man sich vielleicht gleich wo stellt. Und eigentlich möchte ich das und wünsche ich mir das, so eine Person zu sein und auch so einen Ort zu, sein, wo man sich bloßstellt, stellt, aber eben nicht bloß stellt im Sinn von, mm, ja hä, jetzt jetzt nicht so eine Frage, sondern so, ah ja, mega. Krass, dass du dich getraust, um die Frage zu stellen. Weil oft sind sie dann vielleicht – ich weiß auch nicht, was für Fragen sind – aber so, wo man sich vielleicht ins Gesicht verliert oder wo man sich vielleicht in eine Ecke wagt, wo man vielleicht, oh, das sollte man jetzt vielleicht nicht ansprechen. Oder, ah, das sollte man jetzt vielleicht nicht eine Frage stellen zu diesem Thema. Ich weiß nicht, ob das etwas mit – ja, ich mache, aber mich hat das irgendwie mega mega <lacht> triggerte Aussage.
1: Mir gefällt die Umkehrung. Das ist sehr schön. Was du jetzt gemacht hast, oder? also sind wir ein Ort, wo man die Fragen stellen darf. Und das hoffe ich. Das ist doch mega schön. Also ist, äh, <lacht> finde ich, ein guter Maßstab, wo man sich, insbesondere in so einer Community, wo wir haben, unbedingt ähm, stellen Also wo man äh, sagen, ja, wir, wir sollten ein Ort sein, wo man eigentlich mit dem kann kommen, wo einen beschäftigt, ohne dass man sagt, <lacht> willst du schon wissen, oder wissen wir doch alle. Mhm. Das
3: ist für mich auch halt ein Ausdruck von Freundschaft. also Ich habe mich irgendwann mal entschieden, um in einem gewissen Kontext von Freundschaft, zum Beispiel jetzt also in einem ganz praktischen, konkreten Beispiel, Fragen zu stellen, wo einem zum Beispiel. Also ich meine, wenn ich ein Wort nicht verstehe, zum Beispiel, ja. unter Freunde dann frage ich nach, hilf mir schnell. Keine Ahnung, oder? So, äh, was heisst das? Also es ist ja, eine die Entscheidung, um zu sagen, das sind meine Freunde. Ja. Und nach Freunden kann ich doch nachfragen und fragen, was ich... Also da muss ich derart sein, um Nachfragen auch wenn meine Fragen, mein Unwissen oder meine Naivität in irgendwelchen Bereichen bloßlegen, zum Beispiel. Das finde ich schon, das ist für mich eine, eine bewusste Entscheidung, zu sagen, so what? Es ist, es ist mir einfach gleich. Wenn ich jetzt mit meinem nachfrage, Du tust ja immer etwas offenbaren von dir, mhm. oder? Aber das ist mir zu doof. Bei Freunden irgendwie so tun, als ob ich etwas wie verstehe, obwohl ich es gar nicht verstehe. Aber <lacht> kannst
2: du doch ein paar Kollegen
0: auf dem schnell
3: googeln? Also, <lacht> <lacht> <ist das lacht> ja, Aha,
0: das ist deine Strategie. Das ist meine Strategie. Aber nur so, dass man ja an den Punkt kommt, wo man sagt, die Frage könnte mich jetzt bloßstellen,
3: ist ja eigentlich
0: yeah. mega traurig, dass man sich ja das überhaupt...
3: Ja, aber das ist persönlichkeitsabhängig, glaube ich. Das kenne ich auf jeden Fall. Für mich ist das eine bewusste Entscheidung zu sagen, dass das da bei diesen Menschen ist ein Ort, wo es mir einfach gleich ist, wie viel Naivität ich jetzt mit meinen Fragen äh, zeige. Will ich das schlimm fände, wenn ich nachher müsste, wenn, wenn du das analysierst, aha, in welchem Kontext stellst du welche Fragen? Mhm. Also, das ist für mich ein Grad von Freundschaft, so meine ich das, und dann, ja.
0: Gut. Schön. Schön. Also, lass uns.
3: nicht diese Fragen, oder? Ich weiß nicht, wer das für Fragen
0: meinst, meint, das ist ja auch total…
3: Grossen, die richtig große Frage.
0: Nein, ich glaube aber gar nicht. Es sind ja dann viele Fragen, die einem stellen stellen, je nach Kontext. Meine, je nachdem wie du ja prägt bist und je nachdem wie du aufgewachsen bist, hat will ich Themen gä wo man einfach nicht angesprochen hat oder nicht gefragt hat oder nicht hinterfragt hat. Und dort habe ich jetzt oft erlebt, dass Leute bloßgestellt worden sind oder so belächelt worden sind, weil sie eben dann Fragen gestellt haben, die vielleicht für den Rest auch nicht klar ist, aber man hat einfach nicht hinterfragt. Wieso weißt da du, nicht mein? und das ist etwas, was mich mega beschäftigt im Moment so hey hoffentlich sind wir ehrlich miteinander und hoffentlich stellen wir all die kritischen Fragen auch und hinterfolgenden Fragen auch und hoffentlich hat das Platz und ist nicht nur einfach mm, ja Celine hey, hat jetzt halt gerade Krise und fragt jetzt gerade alles.» Weißt du so ein yeah. bisschen der Blöds? Yeah. Nein Lieber das Schatz. ist ja die Familie
2: überschuss
1: das darfst du also alle Fragen
0: stellen ja das finde ich mir total bewusst aber ich ja ich, das, ist, glaub, einfach mehr, das hat mich so triggert weil ich, weil ich hoffe, dass dort, wo ich auch bin, oder das wünsche ich mir, dass dort, wo ich auch bin mit Leuten, dass ich diese Fragen stellen darf, aber auch vice versa, dass die sich getrauen und dass es eben so ein Freundschaftsbasis-Level ist, wo es gar nicht darum geht, stelle ich mich jetzt bloß sondern ah, ich habe die Frage und ich komme jetzt gar nicht raus. Oder her, erklär mir das schnell. Ohne, dass man dem findet, ah ja.
1: Jetzt habe ich da nicht geschnallt. Ja, und ich meine, jetzt gerade bei uns, wir sagen das ja aber auch immer wieder, das ist ja ein wichtiger Wert, dass wir eben zum Beispiel, wir müssen doch nicht performen. Also das weißt du, oder wenn es um Freundschaft geht, oder irgendwie wenn man miteinander unterwegs ist, das ist irgendwie eine komische Vorstellung, dass man da irgendwie eben müsste eine Performance abliefern. Wir sagen das eben mit dem There's no competition». Mhm. Also du musst nicht... Zeige, was du da für ein Siebesiehig bist. Sondern also bring dich einfach rein mit den Fragen und den, Sachen, den Gedanken, die du dir machst, den Sachen, die du vielleicht schon herausgefunden hast für dich. Und das macht eine gute Community aus, dass man das Mega. nachher kann aushalten kann. Dass da unterschiedliche Fragen sind, unterschiedliche Antworten, die einen weiterbringen. Aber wenn das ein Bereich ist, wo man noch muss performen muss, ist das ja super, super anstrengend. Kommen wir zu Central Arts, dann dürfen
2: alle eure Fragen
1: deponieren. stellen, stellen, wir, stellen wir können sie handeln. There's no competition.
0: Schreibt es auch in den Kommentaren oder an info Liebes
3: Central Arts Team, <lacht> darf ich jetzt in den Trainerhosen schlafen
0: <lacht> oder nicht? Ich würde das dann gerne
3: beantworten. Ähm, mit ich ich
0: ja.
1: habe mich immer schon gefragt, wenn ich mit dem Trainer abziehe am Abend, woher das Diffuseli in meinem Bauch noch <lacht> Oh Wisset
0: ihr Antwort dazu? Ja, ist das auch. Kennst du das? <lacht> Kennst du das? <auch? lacht> <Kinkst> das? <Und lacht> Kennt ihr den von Gabriel Vetter? Ja. Yeah. Shoutout zu Gabriel Vetter. Also, wunderbar. Ich glaube, das wäre es bei unserer Podcast-Folge. 03. Du kannst alles einfach nachlesen in unserem Anhang, den wir heute diskutiert haben, auf centralarts.ch podcast. Tamara, hast du noch einen Titel für die Folge?
3: Hosenzeit, Fragezeichen. Ja. Ja, nein. Ja.
2: Also gehört das Ja, Ja, Nein, gehört, <lacht> gehört, zu. und da gehört das Sehr geil, ja. Ja, nein. Dann hast du deine Checkliste absolviert.
3: Hey, nein. Mal fast. ich, oh, ich
2: glaube, es ist... Also, also was
3: noch fehlen ist ein beliebiges Wortspiel mit Art. Hat gerade jemand noch eins? Ich einbauen.
1: Lass mal, lass mal einen fahren. Fart. Ah. <lacht> Können wir den bitte rausschneiden?
3: Lie Lieber ja, kein
0: also, also ich habe sonst ein beliebiges Wortspiel mit Kunst. Zusammenkunst. <lacht> gut, ich <kann>. glaube. Genau. <lacht> Jetzt müssen hören. Also, zum wir hören. <lacht> denke ich denke, wir haben noch zugelassen. Äh, es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao. <lacht>